0: 说案，我是姚博。今天请您收听某国营大型房地产开发公司总经理殷苑清受贿贪污案精编版。
1: 二百一十五万，一个人生死的临界点。那么此案的这个案件数啊，涉案数额、啊、呢，由先前的十万余元发展到二百余万余元，自始至终。一分钱的违法所得都不认，哪些钱是跟案件有关的？哪些钱呢是跟他犯罪呃行为相连的？此时呢，一切呢都是从零开始的，从查危变疑到决战交锋，经过反复的交锋，我们从性质上判断了两万块钱并非尹远清本人所讲的，他和张远涛之间的个人经济网、首都检察机关精品反贪案例。某房地产开发公司总经理殷苑清贪污受贿案。2
0: 0 0 1年的9月5号，北京市第一中级人民法院对殷苑清作出死刑缓期两年执行的一审判决。同年的12月19号。北京市高级人民法院作出了维持原判的终审判决。至此，石景山区检察院对这个案件历时近五个月的侦查工作，终于圆满的画上了一个句号。这一起因怨清贪污受贿案，是石景山区检察院近年来查处的职务较高、犯罪数额较大的区属领导干部的犯罪案件。那还是在2000年的8月17号，石景山区人民检察院接到了一封举报信，反映北京某房地产开发有限公司的总经理殷苑清在担任领导工作期间，涉嫌收受贿赂、挪用公款以及超低价出卖房地产开发公司楼座等问题。当年这个案件的主办侦查官，北京市石景山区人民检察院侦查处处长张春雷回忆说
1: ：“早上我正常上班。”到办公室以后呢，当时的侦查处处长呢，请我到他的办公室，说呢有一个事情要跟我那个一块碰一下。东年的职业习惯，上班之后的马上的这种碰头呢，一般都是有比较重要的事情。当时呢，他交给了我一大的一个信口袋，职业特点嘛，就告诉我这是一封举报材料。为什么我说他给我印象比较深呢？一般都是举报信件匿名的或者部署名的，这个呢，他的纸袋装的比较大，当时呢给我印象比较深。当时处长把这个交给我以后呢，说。他是直接关系到国企的这个房地产公司老总的一个涉嫌经济犯罪的一个问题。这个线索呢，跟这个院领导请示以后呢，指定由我来调配办案组来主抓这个案子的侦查工作。我呢，从那一天开始呢，挑起了这个案子的组织和侦查工作
0: 。这一封厚厚的举报信到底属不属实？殷元清究竟有没有举报信上所说的经济问题呢？打开信封，张春雷开始阅读这封举报信
1: ，反映了殷元清啊涉嫌经济问题的这么一个线索
0: 。但是呢，这个线索呢并不是很
1: 明确，因为它大部分的反映的是任职工作当中的一些问题、工作作风问题、经营方面的问题，直观的跟犯罪有关的线索还是比较少的。从材料上判断呢，直接能够。展现出涉嫌犯罪的问题并不多，提到了有一笔在大概2万块钱的事情
0: 。这2万块钱到底是一个什么性质呢？根据这2万块钱所展露出来的举报的线索，能否进行调查呢？院领导给这个案件确立了审慎初查、行动果断、大胆坚决的办案原则。嗯、院领导给这个案件确立了审慎初查、行动果断。大胆坚决的办事原则，因
1: 为我们的侦查对象呢，跟普通的刑事案件侦查对象不一样。那么这种人的因素呢，决定了他就是对于案件来讲呢，如果没有审慎的这种比较谨慎的这种决策以及恰当的侦查措施呢，往往呢就是会给这个被查的职务人员单位呢造成一定的影响。一旦造成呢，往往去消除是很困难的。同样呢，会给这个我们检察机关反贪部门的这种执法形象呢。也会造成一定的被动情况，所以对这种案件的分析判断呢，往往不能仅停留于这种书面的材料判断，必须要经过一个初步的一个调查核实，才能够基于相关的证据和相关的工作进展来判断这封所谓举报材料的属实性。这样的话呢，才能够确定自己下一步开展工作的空间和强度
0: 。举报信的内容到底属不属实呢？殷月清有没有这些经济问题呢？检察机关决定从外围查起
1: ，而不能够贸然的去接触本人，否则的话，一旦有跟判断相左，或者说有判断有误的地方，会造成这个难以挽回的这种被动局面
0: 。首先，检察机关开始查这两万块钱，这两万块钱到底是个什么钱，什么性质
1: ？举报信的反映呢，就是说有两万块钱呢，是殷月清呢。跟这个下属的一个河南公司一个业务经理的之间的经济往来，那么首先我们要判断和断定的是房地产公司和这家河南的公司是不是有业务往来，是不是有职务行为。经过这个外调内查以后呢，在不影响房地产公司和这个河南公司正常的这个工作环境被对方有所查阅的情况下呢，我们首先确定了这个双方公司的这种确实存在业务过程，有这个人。送钱的这个人呢，恰恰跟这个殷远清呢是同乡。一般人眼中呢，可能同乡呢这种距离感和亲情感更加相近一点。这里边呢往往有正反两个方面，一方面有可能确实存在这种经济问题，但是另外一个方面呢，往往也会导致是不是纯粹的这个经济关系，还是有一些亲情因素在里边。所以呢，对这个问题的判断呢，就是导致我们下一步工作呢。必须把这个工作放在外围，也就是说放在这个送钱人的身上
0: 。送钱的人叫张海涛，是河南的一家房地产开发公司的财务人员。经过检察机关的精心设计和安排，外出办事的张海涛被堵在了路上
1: 。大约是在2000年的8月底，经过多次的这个初查以后，我们发现这个张海涛每天早晨呀、啊、都要去菜市场要去遛一个弯儿。除此之外，他一般在公司里周围都有其他人。那么呢，我们就把这个时间呢选择在了早晨清晨。但是呢，有两个早晨恰恰很奇怪，我们守株待兔似的等了他很长时间，但是他并没有出现。后来找到他才知道，那两天正好到另外一个亲戚家去了。我们终于在预定的地点等到了他，把他如约请到了检察院来谈这两万块钱的问题
0: 。这个张海涛和殷月清是同乡，在被检察机关调查的过程当中，张海涛说出的这两万块钱的用途。让
1: 检察机关很意外。他呢，因为跟音乐厅的同乡，那么这两万块钱的性质，首先肯定钱确实是给了，但是呢，是受这个公司老总范某所托吧？他作为一个业务经理，也不清楚。而我们作为这个职务侦查犯罪，他的职务行为和钱的性质是定案和定罪的关键。仅此于此呢，这个案件呢，根本不能够说有任何的进展。张海涛在我们这儿，毕竟时间是有限的。现在检察机关作为说办案来讲呢，作为询问证人呢，不是按照天来这个衡量的，而是按照小时，精确到12小时。在这十二小时之内呢，我们必须呃、啊、让被询问的证人呢提供了证言，陈述了相关的事实以后呢，对人家恢复这个自由。而我们检察机关呢，从保障人权角度出发呢，也不可能长时间的去限制人的人身自由。所以对我们来讲，只有12小时，对我们来讲是按分秒来计算的。
0: 张海涛一问三不知，他说不知道这个钱的性质。那么对于殷远清来说，这两万块钱到底是私人经济往来还是职务往来，还得找张海涛的上司——河南某房地产开发公司的总经理范某
1: 。经过我们前期的这个侦查呢，发现呢，此人呢是常住河南，就是说我们在找张的前一天，他刚刚到了北京，但是此时并不在公司。当时我们呢，就是做出一个大胆的判断。我们就马上找到了公司，亮明了自己的工作身份。公司呢，迫于检察机关的压力，当时事情来的也比较突然，范某所在的这个海辉公司当时也没有任何的准备，所以呢，就告诉了我们范的这个电话。我们在很短的时间之内又找到了范某
0: 。这两万块钱是范某让张海涛送给音乐厅的。按说范某应该能说清楚是私人往来还是职务上的，但范某却把这皮球又踢了回来。他说：“和他没关系，是张海涛和殷远晴之间的
1: 。”范呢，告诉我们的答案呢，跟张海涛相反，告诉说这笔钱呢是张海涛之因为生活费不足和清之间的个人经济往来行为，跟职务行为没有任何的关系。二人之中必有一人证词证言有所真伪。如何让其放弃这个心理的压力？对此，我们做了大量的工作。经过六七个小时的工作以后嘛，范某。终于谈清楚了
0: 。在检察院，河南这家房地产开发公司的总经理范某证实了这两万块钱他的真正性质
1: 。因为自己是新加坡籍人士，对这个开发的项目也比较满意。这两万块钱呢，是他让张海涛以公司前期工程费的名义送给叶远清，双方呢达到了一种心理的默契，以公司工程款的名义送到的，但是呢，并不是真正所谓的工程名义款，而且呢，只是作为。对这个殷远清馈赠行为吧
0: 。那么这两万块钱，殷远清有没有交到自己所在的房地产开发公司的财务部门呢？经调查，财务部门出具了一个财务证明，殷远清没有把两万块钱送交财务部门
1: 。此时此刻呢，应该说这个案件呢，刚刚才出现端倪吧，有了一个小的线索。作为贿赂案件而言呢，要求这个供证一致，就是受贿的犯罪嫌疑人利用职务行为的收受供,供述。我们当时呢没有接触殷艳青，难以判断这两万块钱殷艳青是不是有说辩解，所以呢，这只能说一个沉全的一个盖子刚掀开了一道缝锅里边是什么我们都不清楚。二百一万，一个人生死的临界点。那么此案的这个案件数额涉案数额呢由先前的十万余元发展到二百余万余元，自始至终一分钱的违法所得。都不认哪些钱是跟案件有关的，哪些钱呢是跟他犯罪的行为相连的。此时呢，一切呢都是从零开始的，从查微辨疑到决战交锋。经过反复的交锋，我们从性质上判断了两万块钱并非殷院清本人所讲的，他和张雪堂之间的个人经济网络，来。首都检察机关精品反贪案例：某房地产开发公司总经理殷院清。贪污受贿案
0: 。殷远清认为这两万块钱是一个什么性质呢？殷远清认为这两万块钱和职务没有关系，是个人经济往来
1: 。案件此时呢是我们在初查阶段，那么呢下一步呢我们应该果断的接触被举报人了。但是呢鉴于被举报人的这种特殊的身份，我们呢周围的情况都做完了以后呢。跟我们的区委区委、区纪委呢，就此事呢，我们进行了请示和商讨。就此案呢，我们请区域纪委给予了这个最大程度的配合，请区纪委的同志呢，先找殷月清正面谈话，检察机关呢再展开一个全面性的介入。我印象很深是8月31号，区纪委在找了殷月清谈话以后呢，殷月清当时呢很坦然，对两万块钱呢全面承认。当时他的承认的态度呢，都让纪委的同志有所吃惊。为什么呢？因为那个他解释也很清楚，这个两万块钱呢，是这个我跟张海涛之间个人的经济往来，跟职务没有任何的关系。前提是张海涛曾经跟我借过钱，现在是他还给我的钱。我想尹元厅的底气当时确实是很足。我们通过工作也确实发现了张海涛。跟尹远清有借钱的这个经济往来过程，作为检察机关来讲呢，既已出了端倪，那么我们只能是义无反顾，把这件事情做上去
0: 。那么这两万块钱到底是一个什么性质呢？看来这是下一步工作的关键。
1: 根据这个情况呢，我们很快的把殷远清呢带回了院里边进一步的谈话。经过反复的交锋，我们从性质上判断了两万块钱，并非殷远清本人所讲的他和张远涛之间的个人经济往来，而是带有强烈的职务行为和职务因素。在请示了领导，领导呢给了我们坚定的决心，当时决定果断的立案侦查
0: 。据此，在2000年的8月31号，殷远清因涉嫌贪污罪。被石景山区人民检察院立案侦查，立案数额两万元，但是这一步至关重要
1: 。立案侦查呢，可以说是此案向下一步进展的第一步。通过立案以后，马上对其家庭和办公地点进行搜查。两千年的八月三十一号，我们当时是以殷月清涉嫌贪污被我们反贪局立案侦查的。九月一号的下午。对其家庭和办公地点进行了搜查，可以说，在我多年的反侦案件侦查工作经历当中呢，也是印象比较深的。殷艳青的家庭呢，是一个门对门的两套的一个九十平米的住宅。我们当时呢，着重的搜查了他和他妻子所居住的一套住房，当时他的儿子正好在另外一套居室里边。考虑到他的儿子正在上高中，我们没有去其儿子的房间。进行搜查，对其殷月清的住宅呢进行了搜查以后呢，我们发现了大量的烟酒，是用百来统计的，城乡的名贵的工艺品、瓷器，价值昂贵的纪念币，各种币值的消费卡、美元和人民币的存单。当时我印象呢，起货的这个美元存单呢，大概是三张，每张。为两两万块钱的这个每张为两万元的三张定期的美元存单，人民币的存单呢是活期存折，的，大概有三张，五十七万余元，美元金额是六万美元。至于说其他的这个工艺品啊、礼品啊、纪念品啊、树木种类过于繁杂，无法统计，所以我们当时呢只是做了现场的录像。和音像资料，并没有近期的说是登记扣押,押。那个我们经过承办人员统计嘛，获的这个钱款呢，是美元折合成人民币大约是四十九万，人民币的现金存单呢大约是十三万，加上其存折，共计起货的这个款项呢。大约是62万元。有些这个礼品和昂贵的工艺品面临一个作价问题，所以呢，当时没有做那个特别详尽的统计。抛开他的这个所收的钱款不说，那从其家中大量的这种名贵的礼品、工艺品、玉器、瓷器和纪念币、烟酒这些东西可以看出，殷艳清的这个基础的社会关系和社会层面，以及殷艳清的这个为人以及自律方面，在我心中已经有了一个初步的印象
0: 。这样的一个搜查结果，让侦查人员真是。先喜后忧，喜的是在这一次搜查的过程当中收获颇丰；忧的是怎么界定这些物品的性质呢
1: ？从侦查工作的那个直觉告诉我，这些数呢，并不是跟案件呢能够马上有直接的联系。哪些钱是跟案件有关的？哪些钱呢是跟他犯罪呃行为相连的？此时呢，一切呢都是从零开始的。所以，尽管起获了这么多的钱款。当时心中呢仍然是沉甸甸的，因为呢迷局呢仅仅是刚刚出漏了谜端，大量的工作有待于下一步开始
0: 。面对这样的搜查结果，殷远清会供述自己的犯罪情节和犯罪行为吗
1: ？下一步的侦查工作主要围绕两个方面开展，一方面呢主要还是正面接受殷远清，也就是说我们通常所讲的预预审工作，也是案件突破和深入的这个关键。所以呢当时呢。搜查完毕之后，马上我们把工作就放到了预审上面，但是预审工作进行的异常艰难。随着时间的不断的流逝，给了我们沉甸甸的压力。这种压力是异乎寻常的，没有一笔款项见于远清有过明确的对涉嫌犯罪的供述，他所辩解的这些款项的来源和去向，要么就是查无实据，要么就是确有其人
0: 。虽然面对自己的收入和现有财产的巨大差异。殷远清对这个问题很不以为然
1: 。比如说，在其家中折合的人民币所收获的人民币六十二万余元当中呢，讲到了有一个跟河南所谓的一个姓杨的个体户借过三十三万余元。这个线索呢，一经其弹出以后，我们马上呢就派侦查员赶赴河南，传回来的消息，姓杨的个体户确实存在，而且确实与。易远清发生过33万余元的这个借款行为，跟职务因素没有任何的关系。从这个角度来讲呢，虽然说搜查取得了比较丰厚的成果，但是呢，跟案件、跟下一步的这个定罪没有任何的关系。这也就告诉我们，案件远远不止表象，还有更深层的内因在里边。215万。一个人生死的临界点。那么此案的这个案件数额，涉案数额呢，由先前的十万余元发展到二百余万余元。自始至终，一分钱的违法所得都不认。哪些钱是跟案件有关的？哪些钱呢是跟他犯罪呃行为相连的？此时呢，一切呢都是从零开始的。从查微辨疑到决战交锋，经过反复的交锋，我们从性质上判断了两万块钱。并非殷院清本人所讲的，他和张远涛之间的个人经济网。首都检察机关精品反贪案例：某房地产开发公司总经理殷院清贪污受贿
0: 案。侦查工作怎么样才能够从被动到主动？案件的前景为什么如此扑朔迷离？到这儿，殷院清对检察机关的态度却愈发的坦然。在我们
1: 后来的预审当中呢，这是我们所面临的一个难题。当时我们跟他谈话的时候呢，虽然说是一种讯问的过程，但是呢，双方的这种言语来往呢，平常之中显露了这种尖利柔和当中呢，时时刻刻透露了这种双方的较量。因为殷院清的这个生活阅历和人生履历比较丰富，那么从一开始呢，他主动甚至能够跟案件承办人员呢，拉家常话，不断的抽烟，不断的聊天不断的谈自己，询问侦查员的长短，甚至呢，有一段时间呢，曾经呢，忘掉了自己的所坐的位置，甚至要跟侦查人员呢平等，这种面对面式的交流，这种方式显然它不是说是案件审讯必备的一种工作环境。针对于此呢，我们及时的调整了这个审讯的思路。同时呢，对于这个审讯的步骤和审讯的这个重点呢，进行了更改。我们双方呢，按照这个尹远清对自己的这个功劳、人生的这种辉煌的这种表述，在谈到其这个事业有成、家庭财产的时候呢，认真的听其辩解，对其辩解的每一个细节同步进行认真的分析判断，最后决定呢，把这个重点呢放在六万美金上。那么这六万美金呢，我们也没有平铺直叙的去问他。而是采取了一种迂回的战术，在其神情松弛，在其最为得意的时候，我们问及了这六万美金的组成部分。当时呢，易元清很坦然，也很放松。那么说到了这六万美金，完完全全是辛辛苦苦为了送子女出国留学的保证金。在我们问及到他的筹措情况的时候呢，他很不经意的说起了一笔钱，甚至节俭到一千一千美金跟别人换回来的凑过来的，甚至自己去黑市去换。说到了一个小的细节，就是说有一千美金是跟一个建筑公司经理所
0: 借。正是这个稍纵即逝的借款的细节，被敏锐的侦查员及时发现并加以捕捉，从而为整个案件的成功奠定了基础。
1: 那么就这个由头呢，我们马上抓住一次，发现这个公司呢跟音乐情所在的房地产公司有直接的业务关系。当时借这一千美金的这个情节，包括他自己的描述和表述，带有这种强烈的职务行为和职务因素，甚至呢这一千美金后来的去向以及出处呢，都符合了我们的侦查预想和犯罪构成。因此呢，我们就一千美金为突破口。没有给其喘息之机，在同步时机呢，迅速找到了相关的证人，把相关的证言核实固定，使得殷月清呢对这一千美金呢，突然觉得自己呢言之有误，不得不承认这一千美金呢自己拿的确实有点不妥，但是反复强调自己呢是违反了组织纪律而已，并不承认自己有任何的犯罪行为。到此刻，这个案件。抛开这两万块钱的因素不谈，这一千美金才刚刚使我们看到了整个案件的曙光，承办人员坚定了突破全局的信心
0: 。随着侦查的深入，殷院清的其他罪行也渐渐的浮出水面
1: 。一千美金的取证查获，对于六万美金，我们仍然进行了坚持不懈的工作。从其办公桌上的一张这个名片，我们又查明了一个99年的六月，殷院清呢跟另外一家这个。建筑工程公司的老总来往密切，侦查员适时的出具了这张名片。那当时殷艳清呢，不得不说，还跟这个工程公司的老总借过一一万美元，也是所谓的出国留学的相关事宜。但是呢，殷艳反复强调，这个一万美金呢，是跟这个老总借的，一定是要还的
0: 。所谓的借钱给殷艳清的这位老总姓林，很快，检察机关找到了这位林总。侦查
1: 员呢，就此情景呢，马上进行了寻找。经过艰苦的工作呢，找到了提供这一万美金的老总。对方呢承认呢，确实给于远清提供过一万美金，但是呢，这一万美金的出处和由头呢，是于远清呢主动向其表述自己的孩子要出国留学，缺少美金，希望向其解决美金的这种意图。对方呢在迫于在其这个公司承揽工程。不得不提供了一万美金，为了使这个殷院清呢在今后的工程安排和工程进度以及工程款的结算上有所照顾的情况下，向其提供了一万美金。可以说，这一万美金呢是本案呢，我们最后对其这个定罪迈上了一步坚实的基础
0: 。但殷院清对这一万美金的性质是矢口否认。至此，除了自己拿过一千美元这个做法，他认为违反了相关的组织纪律。对于其他的自己的财物以及涉及到的性质，他都矢口否认
1: 。对这些辩解呢，我们采取的是认真听取，在查证属实的基础上有所佐证。但殷月清呢，此时呢，态度呢发生了极其深刻的变化，他已经从这个跟侦查员所谓的关心聊天，变成了一种对峙，气急败坏的对峙，甚至对侦查人员进行了攻击。谩骂甚至诽谤
0: ，但是不管殷院清在当时是否已经清楚的明白了自己行为的性质，也不管他找了无数借口和掩饰来为自己开脱，真相永远不会因为谎言而改变
1: 。进一步的工作呢，又发现了殷院清在这个职务便利的条件之下，收受了一些业务户和工程单位所送的 DVD 试盘机以及 NEC 笔记本电脑，还有一些其他的这个礼品。那么，相关这些物证呢，更有力的证实了尹远清在任职当中收受贿赂的事实。此案不同的是，对于每一笔事实，尹远清都有自己自认为充足的辩解。比如 DVD 试盘、笔记本电脑，尹远清确实承认收到了，但是尹远清呢，也向我们提供了他给这两家单位一万块钱偿还款,款的这么一个收据。或者说证据证明自己，虽然是收了对方的东西，但是已经是付了钱。由此呢，我们更加的对于袁清反侦查能力、对抗心态有了更进一步。